0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 12. Mai. Und das sind unsere Themen. Kippt die Leitwährung Dollar? Paris und Berlin wollen neue China-Restriktionen. Elon Musk hört als Twitter-Chef auf.
1: Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: Währung. Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben. Das soll der Schriftsteller Mark Twain gesagt haben, als eine Zeitung irrtümlich zu Lebzeiten einen Nachruf auf ihn veröffentlicht hat. Könnte der Dollar sprechen, würde er sich vermutlich ähnlich äußern. Immer wieder ist ihm sein baldiges Ende als Weltreservewährung vorhergesagt worden. Und stets haben die Propheten falsch gelegen. Noch immer macht der Dollar fast 60 Prozent der globalen Währungsreserven aus. Es werden mehr als 40 Prozent des internationalen Handels in Dollar abgewickelt. Doch ein neuer Angriff auf die globale Leitwährung hat begonnen. China versucht ein Bündnis aus Autokratien und Staaten des globalen Südens um sich zu scharen. So will das Land mit vielen Tricks und langem Atem eine Alternative zum Dollar etablieren. Drei Gründe mehren die Erfolgsaussichten. Erstens, die USA nutzen ihre Währungsdominanz als Sanktionswaffe zuletzt gegen Russland. Das schürt bei anderen Staaten die Sorge, dass es ihnen ähnlich ergehen könnte, wenn sie sich nicht schleunigst unabhängiger vom Dollar machen. Zweitens, China dürfte innerhalb weniger Jahre die USA als wichtigste Wirtschaftsmacht weltweit überholen. In der Geschichte ist es zumeist die ökonomisch dominante Weltmacht gewesen, die auch die Weltwährung gestellt hat. Drittens, und schließlich schürt die US-Politik mit ihrem Haushaltsstreit auch das Misstrauen, ob Währungsreserven in US-Staatsanleihen wirklich sicher angelegt sind. Zugleich, und das ist die Kehrseite des amerikanischen Schuldenberges, es fehlt an einer Alternative zum Dollar. In keiner anderen Währung gibt es ein vergleichbares Reservoir an jederzeit handelbaren als ausfallsicher eingestuften Staatsanleihen, mit denen sich Währungsreserven aufbauen ließen. Das wahrscheinlichste Szenario ist daher folgendes. Als Reservewährung Nummer eins wird der Dollar seine Rolle nur sehr langsam verlieren. Im internationalen Handel hingegen machen digitale Technologien zunehmend die direkte Abwicklung von Zahlungen ohne den Umweg über den Dollar möglich. Ein Nebenaspekt des US-Haushaltsstreits. Für kurzlaufende US-Staatsanleihen gibt es gerade sehr attraktive Zinsen. Bei dreimonatigen Papieren sind es gestern mehr als 5% gewesen. Die kriegen sie bei der Sparkasse an der Ecke nicht. Politik. Man will nicht mehr so recht mit China und kann doch nicht ohne. Dieses Oberthema zieht sich in diesen Tagen auch durch die Wirtschaftspolitik in Paris und Berlin. Der französische Präsident Emmanuel Macron möchte die französische Kaufprämie für Elektroautos künftig vom CO2-Ausstoß bei der Produktion abhängig machen. In China hergestellte Fahrzeuge wären damit von dieser Subvention faktisch ausgeschlossen. Der Präsident hat gewarnt, Zitat, wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie bei der Solarindustrie, Zitat Ende. Die sei in Europa massiv gefördert worden und dann nach China abgewandert. 40% der staatlichen Zuschüsse für den Kauf eines E-Autos sind in Frankreich im ersten Quartal des Jahres auf aus China importierte Fahrzeuge entfallen. Bereits gestern Abend hat Robert Habeck mit einem Vorstoß für Verblüffung gesorgt. Washington will demnächst Investitionen von heimischen Unternehmen in China kontrollieren. In Europa tue man das bislang nicht. Das hat der Bundeswirtschaftsminister bei einer Veranstaltung gesagt. Dann fällt Habecks entscheidender Satz, Zitat, ich glaube, das sollten wir tun, Zitat Ende. Ein halbes Dutzend Beamte bestätigte dem Handelsblatt, dass Habecks Aussagen nicht abgestimmt gewesen sind. Die Fachleute im Ministerium seien vielmehr zu der Erkenntnis gekommen, dass die bestehende Exportkontrolle den Abfluss von Wissen schon weitgehend vermeide. Ein Ministeriumssprecher hat versucht, Habecks Aussage am Donnerstag mit den Lieblingsfloskeln aller überrumpelten Mittelmanager einzufangen. Eine Kontrolle ausländischer Investitionen werde im Haus wörtlich intensiv geprüft. Wir sind an dem Thema dran und kümmern uns. Ein Nebeneffekt ist folgendes. Über die Trauzeugenaffäre seines Staatssekretärs Patrick Reichen hat gestern im politischen Berlin kaum noch jemand diskutiert. Türkei. Kurz vor der Präsidenten- und Parlamentswahl am Sonntag in der Türkei hat einer der drei Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Rückzug erklärt. Muharrem Ince hat am Donnerstag seine Kandidatur zurückgezogen. Laut Umfrageinstitut Metropol hat Ince zuletzt bei etwas mehr als 1% Prozent der Stimmen gelegen, Erdogan bei 44 Prozent und sein wichtigster Herausforderer Kemal kilic bei 46 Prozent. Den dritten Herausforderer, Sinan Organ, sehen Umfragen bei mehr als zwei Prozent. Sollte keiner der Kandidaten in der ersten Runde mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können, wird am 28.05. eine Stichwahl notwendig. Falls es Ihnen schwerfällt, sich vorzustellen, dass Erdogan nach einer Wahlniederlage einfach seinem Kontrahenten gratuliert, das Büro im Präsidentenpalast den Ankara ausräumt und zurück in seine Heimatstadt Istanbul zieht, da geht es Ihnen wie mir. Aber ich lasse mich gern angenehm überraschen. Tech-Milliardär. Im Loslassen üben kann sich demnächst auch Elon Musk. Er tritt als Chef des Kurznachrichtendienstes Twitter ab. Das hat der Milliardär und Tesla-Chef in einem Tweet verkündet. Zitat, ich freue mich mitteilen zu können, dass ich eine neue CEO für X-Twitter eingestellt habe. Sie wird in ungefähr sechs Wochen anfangen, Zitat Ende. Das hat Musk geschrieben. X Corp ist der neue Name des Twitter Holding Unternehmens in Nevada. In Zukunft werde er sich auf die Rolle als Executive Chairman und Technologiechef beschränken, erklärt Musk. Er wird sich um Produkt, Software und die Hardware-Systeme kümmern. Okay, vom Begriff loslassen scheint Musk ganz eigene Vorstellungen zu haben. Ich ende mit zwei Hinweisen in eigener Sache. In den kommenden Wochen werden meine Co-Autorin beim Morning Briefing, Teresa Stiens, und ich uns abwechseln. Erst übernimmt Theresa den Wegdienst, dann wieder eine Woche ich, dann eine Woche Theresa. Und weil Frauen ja bisweilen nachgesagt wird, dass sie ihre Leistungen ungern in den Mittelpunkt stellen, während Männer bedingungslos alles ihrem Ego und ihrer Eitelkeit unterordnen, übernehme ich diese Rolle gerne als meine letzte Amtshandlung vor dem Wachwechsel. Ich finde, dass das Morning Briefing unbedingt den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises gewinnen sollte. Alles andere werte ich als Affront. Wenn Sie uns morgens gerne hören, können Sie uns unter diesem Link Ihre Stimme geben. www.deutscherpodcastpreis.de slash podcasts handelsblatt-morning-briefing Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem die Sonne noch heller strahlt als Ihr Ego. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Reckens. PS, live in Düsseldorf begrüßen wir am 16. Mai um 18 Uhr mehr als zehn Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten des Handelsblatts und sprechen gemeinsam mit Ihnen über die globalen Herausforderungen 2023. Live vor Ort freuen wir uns über Ihre Fragen und auf den anschließenden Austausch in der Handelsblatt Town Hall und im Innenhof. Bitte melden Sie sich frühzeitig an, die Tickets sind begrenzt. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russlands Staatsdefizit weitet sich rapide aus, doch der Kreml hat noch Reserven. Weniger Ölöse aus Energieexporten und höhere Militärausgaben reißen ein Loch in Russlands Haushalt. Der Kreml versucht verstärkt, Unternehmen zur Kasse zu bitten und leiht sich mehr Geld. Strabak will Anteil von Oligarch Deripaska auf unter 25 Prozent drücken. Der russische Oligarch steht seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf der Sanktionsliste. Eine Abfolge von Kapitalmaßnahmen soll das Aktienpaket der Deripaskas auf 25 Prozent verringern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.
1: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.